0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört insert Moin, ich bin der Manu, heute wieder mit Wer hat den Gürtel und wie könnte es anders sein? Unser Kooperationsformat natürlich mit Christian Alt und Christian Schiffer und das wird ein heißer Monat, ihr zwei heißen Podcaster, guten Morgen. Hm. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Ich habe ja sonst immer gesagt, in Kooperation mit Wasted, äh, das war ja die letzte Folge letztes Mal. Jetzt reden wir über den Wer hat den Gürtel im April und da wurde auch schon im Forum natürlich die Frage gestellt, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Gürtel? Also von unserer Seite aus kann ich sagen, es bleibt alles, wie es ist. Also von der Insert Moin-Seite aus, das Format wird weiterhin hier laufen und Wasted hat ja jetzt keine regelmäßigen Output mehr, deswegen müsst ihr jetzt mal beantworten. Wie geht denn der Gürtel auf eurer Seite weiter? Also der Gürtel geht bei uns ganz normal weiter wie
1: bisher. Es gibt nur einen Unterschied, er wird nicht in deiner Paywall sein erstmal weil wir einfach überhaupt gar keine Paywall haben und gar kein Projekt. Also deswegen äh, werd, äh, könnt ihr den Gürtel sozusagen frei konsumieren, aber werdet äh, am besten abonniert ihr oder äh, werdet ihr trotzdem Mitglied bei Insat Moin. Es ja? <lacht> soll euch nicht davon abhalten. Und äh, Christian und ich schreiben ja gerade ein Buch. Äh, das ist auch der Grund übrigens, warum wir dieses LGS Finale gerade nicht fertig, äh, Staffel mhm. gerade nicht fertig bekommen, weil wir einfach total eingegraben sind in den in den Buch arbeiten und danach machen wir einen ausgedehnten Urlaub, weil wir einfach ein sehr stressiges Jahr hatten. Mhm. Und dann werden wir uns im November mit einem neuen Projekt zurückmelden, das sehr, sehr geil werden könnte. Und da wird es dann auch wieder eine Patreon- oder Steady-Kampagne geben oder am besten beides. Und äh, da wird dann
0: auch der Gürtel integriert werden. Alles klar. Okay, also das heißt, äh, wer jetzt LGS-Feed noch von früher hat, da lief der Gürtel ja auch schon äh, in eurem vorherigen äh, Last Game Standing-Feed. Da wird er jetzt auch wieder auftauchen. Der Gürtel. Genau. Genau,
1: genau. Und, und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt wasted den Feed abonniert hat, vielleicht den ähm, LGS-Feed zusätzlich zu abonnieren, weil das kann gut sein, dass wir dieses neue Projekt dann vielleicht in dem Feed machen. Das entscheidet sich alles noch, aber man macht da auf jeden Fall nichts falsch, wenn man vielleicht ein bisschen zweigleisig fährt.
0: Genau. Und wie gesagt, äh, wir freuen uns natürlich. Wir werden die Folgen dann natürlich auch bei uns äh, genauso weiterspiegeln wie bisher auch. Würden wir uns natürlich freuen, wenn da ein oder zwei andere dazukommen. Äh, ist ja auch schon passiert. Äh, herzlich willkommen alle Ex-Wasted-Hörer und Hörerinnen, die jetzt bei Insert Moin mal reinschnuppern. Freut mich sehr. Genau, äh, in dem Kontext äh, auch die Sache. Jagoda äh, war bei uns zu Gast bei Insert Moin und hat über Dredge gesprochen. Auch die Folge ist jetzt in dem Feed oder taucht da jetzt auf. Die habt ihr bei uns natürlich auch schon gehört. Und Dredge ist ein gutes Stichwort, lieber Christian. Ich möchte mich bei der gesamten Community übrigens entschuldigen, dass ich Dredge letztes Mal nicht in der Liste hatte. Ich bin ja hier verantwortlich verantwortlich wie Bob im Archiv für die Zusammenstellung der Releases und der Listen und bereite es immer schön vor. Und Dredge ist mir einfach durchgerutscht. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Und als es dann rauskam, habe ich es gespielt und ich habe schon beim bei der ersten Stunde, habe ich schon gedacht, fuck, was habe ich denn da verpasst? Das ist ja so ein fantastisches Spiel. Ich habe mit Jagoda ja auch sehr abgeschwärmt über dieses Spiel und es kam ganz am Monatsende noch raus und deswegen hatte ich es irgendwie aus Versehen leider übersehen. Naja, und wie das halt so oft ist bei so einer Forum-Community, äh, hat das für eine kleine... Äh, Revolution gegen die Obrigkeit geführt, liebe Kollegen. Ja, vor allem, weil das Kuriose war ja äh, war ja nicht nur, dass du ein fantastisches
1: Spiel vergessen hattest, lieber Manu, mhm. sondern das Kuriose war ja, dass du stattdessen irgendein völlig belangloses, schon längst abgefrühstücktes äh, weiß-ich-was Spiel in deiner Liste hattest. Ja, ich Nämlich kann dir auch erklären, Wolzen.
0: warum Wolzen da aufgetaucht ist, weil das halt aus dem Early Access jetzt raus war, aber ich hatte übersehen oder nicht kontrolliert, dass wir Wolzen schon mal das Kampfgewicht zugeschrieben hatten, also da hatte ich einfach, ich habe gedacht, hey, hatten wir jemals über Wolzen gesprochen, na gut, es ist aus dem Early Access raus, dann können wir es ja jetzt besprechen und deswegen ist es auf der Liste gelandet und dieser Doppelfaux-Pas war natürlich eine Steilvorlage dann für alle.
1: Wobei, also ich muss sagen, ich habe mich weder an Wolzen erinnert, keine Ahnung, dass es jemals das Kampfgewicht äh, bekommen hat. Und da muss man auch sagen, es ist auch echt schwer nachzuvollziehen. Also das, das kann passieren. Und auf der anderen Seite Dredge war schon auch so ein Überraschungshit. Also ich hatte dieses Spiel auch so gar nicht auf meiner auf meiner Liste. Deswegen beide Fehler sind ja also zumindest von meiner Seite aus sehr verziehen. <lacht> ähm, aber es war natürlich kurios, weil eben beides zusammengekommen ist. Das relevanteste Spiel oder vermutlich das relevanteste Spiel war nicht auf der Liste und dafür war halt eines der irrelevantesten Spiele der letzten zwei Jahre auf der Liste. So, Das beides ist halt zusammengekommen und die Community hat das einzig Richtige gemacht, nämlich das irrelevante Spiel nach oben gepusht, um es zum Gürtel zu führen und um damit halt sozusagen die Scharte äh, auszugleichen, dass äh, Dredge nicht nominiert war. Aber leider muss man sagen, hat sich dann doch durchgesetzt und zwar denkbar knapp mit 33 zu 32 Prozent Terraniel. Was auch ein, finde ich, sehr, sehr schönes Spiel ist und durchaus ein verdienter Gürtelträger. Ich habe persönlich auch dafür gestimmt, weil es mir doch sehr, sehr gut gefallen hat. Und damit ist jetzt auch ja der Seriensieger Chain Echoes vom Thron gestoßen worden. Immerhin 13 Prozent konnte Chain Echoes noch auf sich vereinigen. Das Remake von Resident Evil 4, 7%. Chia, das von dir sehr ge ge geschätzte <lacht> Chia, Manu, 5%. Bayonetta Origins, 4%. Und dann diffundiert das dann auch schon sehr stark. Also, wir haben tatsächlich jetzt nach mehreren Monaten einen neuen Gürtelträger, nämlich Terranil. Und was wir aber noch nicht haben ist ein Kampfname. Ich habe mal nachgeschaut, das Spiel kommt ja aus Südafrika. Ich meine, das muss man auch sagen. Ich glaube, es ist der erste Gürtelträger in der Gürtelgeschichte vom afrikanischen Kontinent, oder? Mhm. Oder könnt ihr euch erinnern, dass da wir schon irgendwie mal was aus Afrika hatten? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, ne? Ist auch sehr, sehr schön. Also, wo kommt, äh, das Studio heißt Free Lives kommt aus Cape Town. Und wir brauchen damit ein Werkzeug mit C. Lieber Christian Alt, du hast bisher noch nichts gesagt, aber du bist der große Werkzeugexperte bei uns. <lacht> Und deswegen würde ich sagen, das äh, ist eine Aufgabe für dich. Ich dachte,
2: also du sagst ja Cape Town, ich dachte die ganze Zeit einfach nur Kapstadt. Ja, äh, Die Kneifzange aus Kapstadt oder so. Mhm.
1: Oder, ähm, nee, ja. Wir machen es uns schwer, wir machen es mit C. Wir machen es uns richtig schwer. Aber auch dann mit dem englischen äh, Ach so nee, das ist, die weil Chainsaw. ich hier natürlich den nee, weil <lacht> die ich hier Chainsaw natürlich... aus Kapstadt, das würde gehen. Äh, aus Cape Town. Ja. Ich, ich habe ja natürlich den den englischen Wikipedia-Eintrag auf, deswegen bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen. Ja. Aber wir machen, wir setzen den Fehler jetzt einfach fort und sagen wirklich die Chainsaw aus Cape Town, oder? Ja, ja,
0: dann stimmt ja wieder mit CC. Genau, perfekt. Genau. Und ich trage das, während ihr weiterredet, trage ich das hier ins Wiki ein. Ich, ich muss gerade kurz schmunzeln. Ich habe nämlich äh, anfangs gar nicht erklärt, was wir überhaupt hier machen in diesem Podcast. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ein paar neue Hörer und Hörerinnen dabei <lacht> sind, überhaupt nicht wissen, was hier los ist. Und auf einmal reden wir <lacht> über Werkzeuge. Christian Alt ist der Werkzeugexperte. Also äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wer hat den Gürtel? ist unser Format, wo wir die Spiele des Monats, immer des letzten Monats gegeneinander antreten lassen gegen den amtierenden Champion, der von der Community im Forum gewählt wird. Also nur kurz als Einordnung. <lacht> es ist kein Werkzeug-Podcast, also, wir haben einen neuen Champion. Und äh, Terranil, finde ich, absolut verdient. Äh, war ja auch in Führung, bevor dann eben dieser dieser Sturm im Wasserglas losbrach im Forum, als dieser Fehler... Also, es war schon Orkan
1: ist. im Wasserglas. Ja,
0: ja. Und also. es war wirklich den ganzen Monat über ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also, es war äh, wirklich lange Zeit, lag Wolchen slash dredge vorne. Äh, und dann war die große Diskussion, ob man jetzt eben dieses Troll-Voting im Sinne macht. Also, einen falschen Kandidaten, der eigentlich illegal... Gar nicht antreten dürfte, stellvertretend äh, kämpfen lässt und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt äh, hätte Wolschen jetzt verdient, den Preis tatsächlich wirklich bekommen oder äh, ja. hätte er ihn Dredge bekommen? Also, ich ja, wäre doch, ja dafür doch, gewesen, doch. ihn Dredge ja, zu machen. Nee, 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 wir nee, hätten nee, ja nee, schon nee, Wolschen nee. gegeben, okay, damit gut. die irgendeinen
2: Preis mal bekommen. Wir hätten sogar eine Trophäe wahrscheinlich gemacht <lacht> und ihn nach fucking Frankreich geschickt. <lacht>
1: also, mein, mein Argument ist natürlich sehr legalistisch, aber ich meine, man muss halt sagen, es werden Permanentspiele bei uns vergessen. Ja. Mhm. Und und da ist es dann nicht so, dass wir sagen, hey, scheiße, jetzt haben wir das Spiel vergessen, jetzt müssen wir uns irgendwie das einfallen lassen. Und dann doch dem, nee, ich meine, der Fehler lag bei uns. Wolzen war dabei, Dredge war nicht dabei. Dredge äh, findet dann am Ende des Jahres äh, im Gürtel der Herzen statt. Und so ist genau. das halt.
0: Ja, ja und ähm, also alle, die jetzt passiert. traurig sind, Gürtel der Herzen für Dredge äh, ist und auf wir, jeden Fall Und noch wir haben
1: schon in der Vergangenheit hier und da mal Spiele nicht dabei gehabt, bei denen man schon auch sagen kann: Naja, die hätten, die hätten schon auch dabei sein können. Ja, ich meine, das war jetzt mal ein besonders krasser Fall, aber es ist in der Vergangenheit passiert und es wird auch in der Zukunft passieren. Mhm. Ja? Ja, also ähm,
2: was ich ja super interessant fand an in dieser ganzen Dredge-Diskussion ist, ähm, ich hatte vorher von diesem Spiel noch nicht wirklich gehört, habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und das wird ja gerade so gehypt oder wurde im äh, Anfang April mal kurz gehypt. Und ich frage mich, ob wir Ende des Jahres beim Gürtel der Herzen noch mal drüber sprechen werden, weil ich sehe es irgendwie nicht. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das so dieses große Ding wird, über das man da länger spricht. Also, habe ich da
0: irgendwas verpasst? Ja. Okay. <lacht> es ist wirklich einfach ein ganz herziges, ähm, motivierendes, schönes Game. Also ein schönes Indie-Spiel. Es hat jetzt nicht so Tunic-epischen, äh, äh, wird äh, auf meiner Top-Five-Liste landen, so wie letztes Jahr. Ja, so ein mhm. Spiel ist es nicht, aber es ist für die Zeit, die man damit verbringt, macht es halt so viel verdammt richtig, wenn man gerne irgendwie Angelmechanik hat, wenn man gerne ein bisschen puzzelt, äh, wenn man so Spiele, Indie-Spiele mit, mit ganz viel äh, Atmosphäre und so ungewöhnlichem Setting mag, dann, also ich bin mir relativ sicher, dass wir äh, Dredge noch in Erinnerung behalten werden am Jahresende, ganz klar. Also ich habe mir noch nie beim Spiel gedacht, boah, das hat jetzt
1: eine geile Angelmechanik.
0: Doch, denke ich mir oft. Bei jedem Zelda und so. Klar, jedes Spiel Echt? wird besser mit Angel. Krass, natürlich. Okay. Okay. Hm. Gut. Ihr ja. <lacht> seid die ersten beiden, die ich treffe, die nicht sagen, jedes Spiel wird besser mit Angelmechanik.
1: Keine Ahnung. Ich also, kenne Angelmechanik jetzt nur, ich spiele halt kein Zelda, ich kenne es nur aus,
0: aus Far Cry oder so und das finde ich scheiße. Gut, also ich möchte bitte ein Voting im Forum. Äh, wird jedes Spiel mit Angelmechanik besser, ja oder nein? Und es wird ein über 50% Ja-Vote.
1: Okay.
0: <lacht> <lacht> gut, äh, dann lass uns gucken. Also wir haben einen verdienten neuen Champion, Terranil. Glückwunsch an die Chainsaw aus Cape Town. Und das wird aber schwierig. Also ich glaube, das ja. wird äh, Terranil nicht gelingen, den Titel zu verteidigen. Da lehne ich mich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster. Mhm. Denn die Spiele im April haben es in sich. Äh, ja. Und das dürfte, glaube ich, der Anfang dieses legendären Spielejahrs werden, wie Christian Alt äh, immer betont. Also jetzt geht's los, oder? Seit April jetzt hat man so das Gefühl, es jetzt äh, schlägt 23 zu. Es geht jetzt so richtig los. Hier kommt jetzt
2: ein knaller Monat nach dem anderen. Äh, Leute, es wird immer besser, Monat für Monat für Monat. Wir werden am Ende des Jahres zurückschauen und sagen, 2023, ja. mein Gott, war das geil. Äh, so, Inflation geht zurück, alles wird geiler. So, Butter kostet wieder unter 1,50 Euro. 50. Es wird nur noch geil ab
1: jetzt. Ja. Also wenn ich mir allein den Mai schon auch also ich meine, der April ist schon geil, aber ich, ich, ich habe vorhin auf die Liste geschaut, was im Mai rauskommt und Leute, 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 mhm. es, also es ist keine gute Zeit jetzt, um zum Beispiel ein Buch zu schreiben, sage ich. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr schön. Gut, ich würde heute mal ein bisschen äh, chronologisch von dem Releases durchgehen, weil wir einfach so viel haben, ähm, auch Sachen jetzt erwähnen jetzt schon, die halt am Anfang des Monats erschienen sind, da die auch nicht in Vergessenheit geraten, die natürlich auch dann in der, ähm, im Voting drin sind für euch. Meteor Maker habe ich nicht gespielt, hatten wir kurz bei unserem Format Le Buffet äh, besprochen. Der Attila hat sich das angeschaut. Es ist eigentlich klingt super interessant. Also in, in schwächeren Monaten, hätte ich mir das vielleicht dann auch angeguckt, hatte ich aber nicht die Zeit für, ist ein Shooter, der so Dungeon-Keeper-Mechaniken drin hat. Also du baust mit einem Toolkit quasi kleine Dungeons mit Fallen und andere Leute, äh, random, äh, kommen dann in, dein, in deinen Raum, den du da gebaut hast, in deinen Deathroom, und versuchen dort zu überleben. Also eigentlich ein ganz interessanter, neuer Aspekt für, für Shooter-Leute. Ist auch im PSN-Programm dabei gewesen. Also ähm, hat sicherlich einige Fans gefunden. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es noch sehr unausbalanciert und funktioniert noch nicht so richtig. Aber ich glaube, da könnte so ein im Longtail irgendwie was entstehen, dass dann eine sehr eifrige Bau- und Bastel-Community da coole Level macht. So ein bisschen wie Mario Maker für Ego-Shooter. Um, Road 96 Mile Zero, auch ein geiler Name für Christian Schiffer, oder? Das mhm. frage ich nächstes Mal ab, ah, wie das Ding so. hieß. <lacht> ein Prequel für so ein Adventure- um, und das erste Spiel, was ich äh, erwähnen möchte, was ich gespielt habe, als Warnung auszusprechen, ich habe mich wirklich darauf gefreut, ist am 5. April erschienen, heißt Movie House und ich liebe so Management-Spiele, ja, so, ich komme ja aus dieser geil. Ära, so Mad-TV ja. und The Movies war richtig gut und dann habe ich dieses Spiel letztes Jahr auf der Gamescom äh, gesehen in meiner Recherche, so Vorbereitung, was ist alles auf der Gamescom und dann so, ah, Movie House, geil, so ein kleines Indie-Spiel, wo man eben äh, ein eigenes Filmstudio managt und ich so, geil. Key angefordert, kam dann auch rechtzeitig, äh, relativ früh, habe reingespielt und meine Güte, ist das oh, <lacht> ist das enttäuschend leider. Das hat die Atmosphäre und die Ästhetik von so einem ähm, Clicker-Adventure. Ja? Also du du hast irgendwie ein Standbild mehr oder weniger und sagst dann, ich möchte gerne einen Film, ein Drehbuch schreiben. das Dann klickst du halt so auf so einen ähm, so ein Wagen, die da halt immer so rumstehen, so ein Trailerwagen, und kannst dort dann in äh, Drehbuchautorin engagieren und so weiter. und Aber du machst das alles nur so: Das sind irgendwie zwei Klicks und dann fängt die an, ihr Drehbuch zu schreiben und dann gehen irgendwelche Punkte hoch. Ja? Und dann kannst du halt noch so auswählen, äh, welche Story möchtest du haben, hast halt so, so einen kleinen Baukastenprinzip aber da ist so wenig Atmosphäre drin. Du klickst dich irgendwie so ein bisschen da durch und dann gehen die Werte hoch und dann engagierst du Schauspieler. Du hast aber nicht wie bei The Movies so ein richtiges Set oder so, ja, wo du mhm. die Szenen koordinieren kannst. Und ähm, du fängst als kleines Indie-Studio an, aber das Spiel hat nicht mal eine Challenge. Also egal was du tust, dein Film spielt Geld ein und innerhalb der ersten eineinhalb Stunden habe ich irgendwie die kom komplett Hollywood aufgekauft. Ja? Also da ist irgendwie nicht mal. Du kannst nicht mal Misserfolge. Du kannst irgendeinen Scheiß zusammen. Klicken und dann äh, kriegt der Film schlechte Kritiken, dann kommen irgendwie die Oscars und so und äh, missachten dich, aber ähnlich wie Till Schweiger hast du kommerziell totalen Erfolg, obwohl du schlechte Filme drehst. So und das ist aber, glaube ich, nicht gewollt. Also das Ding ist völlig unausbalanciert und dann war es auch noch verbuggt aus der Hölle. Also, oh, das, hat, das hat sich aufgehangen, dann waren irgendwelche Grafiken wurden nicht geladen und das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Und ich wollte diesem Spiel wirklich eine Chance geben, aber Nee, da muss, glaube ich, noch mal jemand an The Movies 2 ran, um das Spielgenre wieder zu beleben. und ich würde es mir sehr wünschen. Da ich mal kurz was Kontroverses sagen? Also du hast
2: gerade gesagt, du klickst da so Filme und Drehbücher zusammen und dann gehen Zahlen hoch mhm. und in meinem Herz, mein Herz ist explodiert, als du das gesagt hast, <lacht> so, äh, das muss ich als erstes sagen und dann, äh, dann habe ich gerade bei Steam geschaut und das Spiel kostet 10,99 Euro und ich habe dir zugehört, ich habe mitbekommen, dass das nicht gut ist, aber allein, dass du gesagt hast, du klickst da auf ein Drehbuch und dann gehen Zahlen hoch und der Preis von 10,99 Euro, sorgt bei mir gerade dafür, dass ich mir das eigentlich kaufen will, um diese fünf Sekunden der Freude zu haben, wie Zahlen ja, hochgehen.
0: Ja. Also hast du dieses Dev-Tycoon, äh, äh, Dev, -tycoon, Dev äh, wie hieß denn das? Es gibt so, so, so ein, so ein ähm, Mobile-Game, wo man Spielestudio gründet. Game-Dev-Tycoon. Game-Dev-Tycoon. Game also,
2: Mano, genau. Mano, du kannst davon ausgehen, dass ich jedes Tycoon-Spiel mhm. auf Steam gespielt habe. Also wirklich... <lacht> jedes so. also,
0: also es ist genau dieses Spielprinzip ja aber noch mal einen ticken schlechter als Game Dev leider was was ja auch okay war was funktioniert hat und ein bisschen Spaß gemacht hat aber Movie House ist einfach viel zu verpackt. Ähm, wenn dann nicht mal irgendwie Grafiken geladen werden und mein gefühlt meine meine äh, Nvidia 3080 Karte kam mit diesem simplen Spiel weniger klar als mit äh, Jedi so ja Scheiße. mit Jedi Survivor. Also das war einfach nicht gut. Es lohnt mhm. sich leider auch nicht, diese 10 Euro dafür auszugeben. Scheiße, okay. Ja. Ja. Wo wir dabei sind,
2: ich habe es vergessen, auf die Liste zu schreiben, aber kann ich kurz mein Tycoon-Spiel äh, des Monats erwähnen? Ja, ähm, und zwar heißt es Big Ambitions, das ist noch im äh, Early Access, aber ich gebe diesem Spiel hier mit <lacht> das Kampfgewicht. <lacht> und sage, hey, schau euch das mal an, wenn er irgendwie auf komplett bescheuerter attack steht, weil es ist so eine GTA-mäßige Welt, wo man äh, mehr oder weniger Homeless auf der Straße anfängt, mit 18 Jahren, 18 Jahre ist man alt, und der Onkel sagt zu einem, hey, pass mal auf, hier, äh, der Vater ist gerade gestorben, hast ein bisschen Geld geerbt, äh, du musst jetzt erfolgreich werden im Business. Und dann läuft man aus einer äh, Third-Person-Ansicht in Läden, kauft Dinge ein, macht Geschäfte auf und wird irgendwann zu einem Tycoon. Also es ist kein Clicker-Tycoon, sondern ein Third-Person-Open-World-Tycoon-Spiel. Ähm, es ist komplett ambitioniert, wirklich verrückt. Äh, aber irgendwie macht macht mir das schon ein bisschen Spaß. Also ich, äh, es ist noch so ein bisschen unausgegoren und ich lasse es jetzt noch so ein bisschen einen ticken liegen. Aber es hat schon ein kleines Kampfgewicht, würde ich sagen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall mal für zwischendurch, weil Christian Schiffer weiß das. Meine Wochenenden sehen oft so aus, dass ich samstags in den Steam Store gehe und dann schaue ich, welches neue Tycoon-Spiel ist rausgekommen und dann kaufe <lacht> kauf ich mir das. So und dann wird das ein Wochenende lang gespielt. So und dann ist auch wieder gut. Ja, und das war in diesem Monat mein Tycoon-Spiel.
1: Aber ist das nicht, äh, also Big Ambitions, ist das nicht so das Tycoon-Spiel, das alle Tycoon-Spiele ja. in sich integriert? Also ja.
2: Ja, es ist total absurd, weil man also ich habe jetzt angefangen einen Geschenkeladen aufzumachen. Äh, Als das Nächste ist, ich mache eine eine Fastfood-Kette auf daneben und so. Äh, irgendwann werde ich noch Vermieter und kaufe Häuser und so. Und, und äh, irgendwann gehört mir einfach die ganze Straße. Ich, das, wird, das wird geil.
0: Muss <lacht> Jetzt will ich das Ding kaufen. Sehr schön. Wir müssen uns. Lass ja. uns bitte eine eine äh, ähm na, Management äh, WhatsApp Gruppe aufmachen. Ja, das ich ist gegenseitig geil. Ja. empfehlen. Ja, bin ich sofort dabei. Ach, herrlich. Okay, kommen wir aber doch mal zum ersten richtig großen Spiel diesen Monats, also ein Name, von dem ich nicht gedacht hätte, dass wir ihn jemals besprechen, dass er jemals fertig wird. Ich habe immer gedacht, dass es das Vaporware, weil das hat irgendwie, glaube ich, in den letzten zwölf Jahren fünfmal das Studio gewechselt und die größte Überraschung dabei ist jetzt, dass die Leute sagen, es ist nicht mal schlecht geworden. Dead Island 2, Christian Schiffer, dürfte doch auf deiner Dumm-und-geil-Skala wahrscheinlich relativ weit ausschlagen. Absolut.
1: Also für solche Spiele wurde die Dumm-und-geil-Skala erfunden. Äh, für die neuen Zuhörer, das ist äh, etwas, das ist in, als sogenannte Schiffer-Matrix hat sich das eingebrannt in den Spielejournalisten. Ja. Und zwar gibt es Spiele, ähm, die sind halt sehr dumm und es gibt Spiele, die sind schlau und ähm, das darf man aber nicht verwechseln mit gut und schlecht. ja, Weil das ist sozusagen nochmal eine andere Dimension. Also es gibt Spiele, die sind sehr dumm und können trotzdem sehr gut sein. Und es gibt Spiele, die sind schlau und können, sind trotzdem irgendwie nicht so gut. Und ähm, Dead Island 2 ist ein unfassbar dummes Spiel. Also wirklich, du spielst dieses Spiel und du bist danach dümmer als vorher. ja Es ist wirklich ein Spiel, das der nur der absoluten Rückverdummung dient. Ähm, es ist halt einfach, äh, das Spiel geht los, du kriegst irgendwie einen Hammer in die Hand es sind, dein Flugzeug ist abgestürzt und dann schlägst du halt Zombies irgendwie den Schädel ein mit deinem Hammer, so that's it und trotzdem ist es aber gut also ich würde nicht sagen, dass es wirklich jetzt ein extrem gutes Spiel ist es ist aber schon einfach ein Spiel, das Spaß macht, ich weiß jetzt nicht ob ich es unbedingt kaufen würde, aber wenn es mal in so einem Sale ist und man einfach sagt okay, ich will jetzt einfach mein Gehirn an der Garderobe aufhängen, dann kann man sich das schon irgendwie oder in die Hängematte legen da kann man sich das schon gönnen. Das ganze Spiel spielt halt in Las Vegas, also strahlt auch so dieses ganze Hollywood, oder ist es Las Vegas oder Hollywood? Genau, nee, ich glaube, ich spiele in Hollywood. Spiel, äh, Tut halt so dieses ganze Schauspieler und Ding und es ist halt alles sehr grell und ist so ziemlich coole Musik dabei. Und ja, letztendlich äh, läuft man da durch und tut halt, Zombies auf diverse Art und Weise halt äh, so den Schädel einschlagen. Es rekurriert halt auf diese ganzen Hollywood-Klischees. Es hat so ein paar, finde ich, auch echt gut gemachte Nebenmissionen, die immer so ein bisschen absurd sind. Also zum Beispiel eine der ersten Nebenmissionen ist so, hey, da ist so ein alternder Hollywood-Star in seiner Villa, und äh, also so ein wie so ein Charlton, Charlton heston Typ so ja sitzt da halt so in seinem in seinem Morgenmantel und er will aus dem Haus raus aber hat halt ein Problem und er ist nämlich er ist schon ein bisschen ge gebrechlich und will halt die Veranda mit seinem Treppenlift runterfahren und dann musst du halt während dieser Charlton Heston in seinem Treppenlift da fährt, so super langsam, musst du halt gucken, dass halt einfach so die ganzen, Zo also dass das quasi so in, in dieser Vorhalle, dass da einfach die Zombies einfach weg sind, ja. Und du kämpfst da diese Zombies nieder, während der Typ halt so mega langsam in seinem... Treppenlift runterfährt. Das ist so ganz typisch. Ja, ist alles so ein bisschen, ist alles überdreht, es ist alles fiebrig, es ist alles grell, ist aber auch super lustig teilweise. Und ein bisschen hat es mich erinnert an so ein gutes Far Cry, ja, wo du ja auch hm. immer so völlig übertriebene
0: Missionen hast. Aber das passt doch, weil die Matrix entstand doch zu Far Cry, glaube ich. Oder? Bei der ja. Diskussion hattet ihr das damals bei Far Cry.
1: Ja, ja, stimmt, genau. Also, genau. also Es ist wirklich sehr dumm, aber es macht Spaß, ich glaube, man muss es jetzt nicht zum Vollpreis kaufen. Wenn man irgendwie sagt, okay, man will so ein Zombie-Spiel haben mit mit Nahkampf, dann sollte man halt eher dieses, wie heißt es, Dying Light 2 kaufen. Das ist ein super Spiel. Aber wenn man halt sagt, okay, ich habe jetzt die Diablos dieser Welt, ich habe alle Klicker, <lacht> ich habe alle Crys, habe das alles schon durchgespielt. Wenn man so ein Typ ist wie Christian Alt, nur hm. halt nicht mit Manager spielen, sondern halt mit so dummen Spielen, dann ist das schon was, was man sich mal näher anschauen
0: kann. Ja, wer noch mehr dazu hören möchte, Micha hat äh, zusammen mit Gregor und Matze Holm äh, auch ausführlich über dieses Spiel gesprochen. Äh, auch Michas Horror-Expertise und Gregor, kennt ihr ja von Game 2 und so, ähm, auch nochmal in die Tiefe gehend, äh, warum das Spiel geil und gut ist. <lacht> ich glaube, sie kommt zu einem recht ähnlichen Fazit. Muss man nicht gespielt haben, aber macht schon viel richtig. Ja. Für mich ist es nichts, Herr Alt, äh, habe ich geskippt, hatte ich jetzt nicht so richtig Bock drauf.
2: Ja, für mich auch nicht, ich bin nicht so ein, so ein ja, es tut mir leid, ich, dass ich jede Woche äh, oder jeden Monat hier mit so äh, Einschränkungen komme, was ich nicht für ein Typ bin, aber das mhm. macht uns ja aus, dass wir einfach alle drei unterschiedliche Stärken haben, aber ich bin, bin nicht so ein Horrormensch. Ähm, und das, das holt mich dann einfach auf der Ebene schon nicht ab, dass ich mich nicht gerne grusel. Das ist leider meine, ja. meine. Urangst. Es, ist,
1: es ist ja kein Gruselspiel.
0: Es ist halt zombie ja.
1: ja. Ja, okay. Das ist das, was ich bei, bei dir nicht verstehe, Christian. Du tust immer so gruseln als so ein, äh, oder oder so, also gruseln oder Horror tust du so weiter kann man den Begriff nicht dehnen, als du ihn Dienst. Also du hast, Movie, du Movie House halt, ist
0: auch gruselig. Also
1: du hast halt, <lacht> halt, halt glaube ich, eher ein Problem mit, äh, mit expliziter Gewaltdarstellung. Das ist doch das, was du hast. Du, weiß, ich meinst,
2: nicht, weiß ich nicht, vielleicht. Ich habe hab ein Problem mit vielen Sachen. So, ich bin eine wandelnde Red Flag, also von daher ähm, passt schon. Ähm, I don't know. Du
1: hast letztens dass du hast ein Problem mit Eis. Was ja wirklich völlig ja. sick ist, dass du kein Eis magst.
2: Ja, ich finde Eis nicht so. Ich mag kein Speiseeis. Ja, so der aber Gedanke... Christian. Ja, pass auf, pass auf. <lacht> meine, Frau, meine Frau sagt, hey, wollen wir ein Eis essen gehen? ich so, mm. so hm. keine Ahnung. Das lohnt, also so die Belohnung, einen Spier Spaziergang zu machen. Und am Ende erwartet mich ein einfach so ein Eis. Finde ich nicht interessant. Finde ich okay. nicht interessant. <lacht> magst du Döner?
0: ja. Okay, Gott, sei Dank. So, hallo, oh, Gott ja. sei Dank. Ich kann da so B-Eis empfehlen, wenn, man, wenn du dieses Milchige nicht magst. Nee, es ist einfach so mh, kalt. Ich mag nicht, ah, nicht das das ist kalt. Hier in Freiburg gab es mal eine Eisdiele, die hat warmes Eis verkauft. Das war so, so weißt du, so Sahne geschmotze wie so ein Softeis. Weil, weil das viele Menschen jetzt wohl diese Kälte nicht mögen. Ne? Ja. Das ja. klingt jetzt auch nicht geil, sorry. Ja gut, okay. Aber äh, dann sage ich dir, komm, wir lass, lass uns spazieren gehen und danach spielen wir zusammen eine schöne Runde Star Wars Jedi Survivor. Kann ich dich damit äh, motivieren? Damit auf jeden Fall. So, ja.
2: es ist ja das Spiel, ähm, wo jetzt wahrscheinlich ähm, der ein oder andere Zuhörer oder eine oder andere Zuhörerin gerade so aufmerkt und denkt, oh, äh, von dem Spiel habe ich die letzten Tage ein bisschen was gehört, weil es gibt einen riesigen <lacht> Skandal um Jedi Survivor, denn es läuft sehr, sehr schlecht auf dem PC. Genau.
0: Wir haben extra gewartet diesmal mit der Aufnahme. Wir nehmen jetzt erst im Mai auf, weil Jedi Survivor am 28.04. rauskam. Und wir haben gedacht, das müssen wir noch mitnehmen, dass wir nicht wieder so ein Dredge-Dilemma haben und über Jedi nichts sagen können. Wir haben jetzt beide ein bisschen reingespielt. Ich habe mir deswegen auch genau die PC-Version geholt, um mich selber zu quälen. <lacht> mhm. Und äh, ich habe es jetzt noch nicht sehr intensiv gespielt. Ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo, was jetzt ich, 1000 Gegner auf einmal kommen und die Framerate einbricht. Bis jetzt läuft's bei mir ganz gut, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, eine 3080, habe alles auf äh, höchste Einstellungen, auf Episch und Raytracing angemacht und es äh, läuft konstant mit 60 Frame, bis auf immer wieder mal so leichte Einbrüche in den 50er-Bereich, aber diese großen, schweren Probleme, die jetzt momentan bei manchen auftauchen, die ja vom Studio selber auch ähm, ähm, ja, zugegeben wurden, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen Bescheid, äh, es läuft nicht gut, gerade auf High-End-Systemen gibt es sehr viele Probleme. Ähm, ich habe wohl bisher Glück gehabt, aber du hast die PS5-Version angeschaut, bei den Konsolen haben wir das Problem glaube ich nicht so stark, oder? das ist eher die PC-Version. Also meine PS5-Version
2: läuft super. Ich muss aber eine Sache vorausschicken. Ähm, immer wenn Leute sagen, ja, boah, ich mach das im Performance-Modus, es äh, muss man so und so machen, weil es muss schon die geilen 60 Frames haben. Ich sehe das nicht. Ich bin fest davon überzeugt. Du magst ja auch aber, kein Eis. Also. Ich mag ja auch kein Eis. Ich sehe irgendwie äh, 60 Frames nicht. Für mich ist, ist meistens der Qualitätsmodus, Reicht mir, wenn das irgendwie nicht stottert und so ein bisschen durchläuft, dann bin ich damit total in Ordnung. Ähm, und deswegen check ich nicht, also auch so YouTube-Videos, wo Leute sagen, ja, und hier sieht man auch auf den Konsolen ähm, krasse Frame-Drops und ich immer so, wo, wo? Wo genau? Also, can you tell me? So, ich, ich sehe es nicht. Äh, vielleicht ist es einfach, meine Augen sind kaputt oder so. Ich kann einfach nur sagen, ich habe eine Menge Spaß mit diesem Spiel auf der Playstation 5. Ich, für mich ist es bisher das Spiel des Jahres. Äh, ich finde es ganz, ganz toll. Viel besser als den ersten. Mhm. Und ähm, ja, es tut mir einfach so wahnsinnig leid für Respawn, äh, dass sie da, also es tut mir leid, ja, sie sind auch selbst schuld, muss man auch sagen, aber es ist einfach so, also so sehr habe ich einen Elfmeter noch nicht verstolpert
0: gesehen wie das, weil das ist ein fantastisches Spiel. Ich glaube jetzt, die PC-Fraktion ist ein bisschen sauer, völlig zu Recht auch, aber das ist ja leider momentan nicht nur ein Respawn-Problem. Also das ist jetzt ja keine Ausnahme, dass PC-Ports gerade richtig schlecht äh, entwickelt äh, erscheinen oder unfertig erscheinen. Das liegt natürlich auch an der PC-Hardware, aber The Last of Us äh, hatte jetzt auch einen riesig katastrophalen PC-Launch. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das Respawn jetzt nicht so sehr schmerzt, auch für die Kritiken nicht so dramatisch ist, weil ja die Konsolenversionen laufen. Es ja, ist ja eine ganz andere Nummer bei Cyberpunk gewesen mit den alten Konsolen. Das Ding ist gut, äh, ist ein richtig tolles Spiel und die Patches für den PC werden jetzt ja sch relativ schnell nachgereicht werden. Wie gesagt, es läuft ja auch bei vielen, läuft es ja auch gut. Es ist ja nur ein... Ähm, teilweise ein Problem. Also ich, ich glaube, das wird dem Spiel nicht im Weg stehen, ehrlich gesagt. Und ich bin mir auch fast sicher, ich würde drauf wetten, dass sich das Spiel diesen Gürtel holt, diesen Monat. Also ich würde es ihm auf jeden
2: Fall gönnen, ähm, weil es einfach geil ist. Also ich kann ja mal ein paar Dinge sagen, die es genau. deutlich besser macht als, als der äh, Vorgänger. Der Vorgänger, ähm, ähm, ich wollte jetzt Jedi Survivor sagen, aber so hieß er ja gar nicht. Er äh, hieß auch nicht Jedi Outcast, wie hieß er nochmal? Ähm, ein Schiffer weiß sowas immer. ja, <lacht> Fallen Order Hitler. Ja. Yeah. Äh, kam im Jahr 2019 raus, also tatsächlich Ende des Jahres. Das heißt, Respawn hatte jetzt auch drei Jahre Zeit, um den Nachfolger zu entwickeln, was jetzt für ein Spiel von dieser Größe jetzt auch nicht so viel ist. Mhm. Ähm, dafür ist es echt ordentlich, was man da äh, geboten bekommt. Also der Vorgänger war ja so ein bisschen so ein Dark Souls Light. Ne? Man hat irgendwie so eine Map. Und so eine Basis vom Imperium und dann schaltet man so Kontrollpunkte frei. Die Kämpfe sind knackig und ähm, man schaltet Shortcuts frei, um, um von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt schneller äh, voranzukommen und so. Und so haben die, in diesem Gewand kam einfach diese Singleplayer-Erfahrung daher. Und das zweite Spiel, äh, finde ich, einfacher von den Kämpfen, es ist viel weniger Dark Soulsig, was mir ja persönlich äh, sehr gefällt ähm, und es hat viel mehr von Uncharted also yeah, so die Kletterpassagen ich, ja. sind viel stärker ausgebaut worden es äh, hat Passagen, wo man plötzlich mit einer zweiten Person und eben nicht nur bd One als äh, Droide mhm. rumläuft, sondern wirklich einen, 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 einen Side-Character noch an der Seite hat, äh, mit dem man Dinge erlebt, ähm, das macht einfach wahnsinnig Spaß, also ich finde das Pacing irre gut, wirklich irre, irre gut ähm, und bei mir ist es so, also Christian hat es eben schon gesagt, wir müssen gerade viel arbeiten und dieses Buch schreiben, aber ich denke eigentlich die ganze Zeit, okay, wann kann ich wieder Jedi Survivor spielen gehen, wann 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 darf ich wieder, wann ist meine Arbeit endlich getan, um mhm. dieses Spiel zu Ende zu spielen und ähm, das hatte ich jetzt selten,
0: dass ich so einen Drang habe, das
2: äh,
0: ein Spiel unbedingt weiterspielen zu wollen. Es hat immer noch leichte Dark Souls-Elemente, also du hast immer noch die Bonfires, wo du dann eben meditierst und die Gegner spawnen dann wieder, aber es ist nicht so ausgeprägt wie beim ersten, finde ich auch. Ähm, es ist sehr viel mehr, wie du schon gesagt hast, Tomb Raider, Uncharted, so diese Liga und ich finde, das passt für dieses Spiel auch hervorragend. Also das macht total Bock, da zu erkunden, das Kämpfen sieht geil aus, macht äh, irre Laune und ja, es ist einfach ein gutes Star Wars Spiel. Also finde, es fängt die Atmosphäre halt auch einfach toll ein. Und es sieht gut aus. Es sieht richtig gut aus. Es sieht richtig gut aus. Ich finde
2: leider, dass Cal Kestis, äh richtig dumm aussieht ich immer noch. Aber, <lacht> aber es ist gegen den ja, Schauspieler ja, ja genau. Ist der das, ist so, ist das ist irgendwie unsympathisch. Das, das, das habe ich heute jetzt gesehen. Das ist so, das ist so blöd. Ich denke seit Tagen seit, so wie dumm dieser Charakter aussieht. Und das ist heute irgendwie so eine Werbung gesehen, wo Mark Hamill mhm. äh, und der Schauspieler von Kalkastes dran ist und das sieht einfach halt das ist einfach eins zu eins der Schauspieler. Und es tut mir so leid, dass ich immer über diesen Typ gelästert habe. Weil der einfach ein bisschen. Also, ja, keine Ahnung. So ein bisschen milchbubig, zu, oder? was das ist so das ein heißt? bisschen milchbubig. Ja. milchbubig. Und er hat manchmal so einen leeren Blick, dass ich mich mal mhm. frage, ob da jemand zu Hause ist. Naja. Aber dieser Clip mit Mark Hamill ist schon süß. Der ist schon echt süß. Ja. Ähm, also generell, also, also dieses Spiel ist äh, wirklich wirklich toll. Ich würde allen empfehlen, wenn es mal im, im Sale ist oder in einem der vielen Game Passes, Abo Modelle, PlayStation. Also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil ich glaube, das ist eins dieser Spiele, auf äh, da werden wir Ende des Jahres in diesem Crazy Spielejahr drauf zurückschauen und denken:
0: Okay, das war das war richtig geil. So das war der erste Lichtblick. Hm. Schließe ich mich voll an, werden sicherlich auch viele so sehen, der Star Wars Bonus ist da sicherlich nicht verkehrt, aber funktioniert auch einfach so als Uncharted-typisches äh, Spiel, glaube ich, ganz gut. Äh, wenn wir schon im Weltraum sind, äh, da können wir gleich bleiben, nämlich Everspace 2 ist jetzt auch endlich erschienen, äh, auch ein Nachfolger, der ein bisschen die Formel verändert. Wir hatten da bei uns bei Insert Moin auch schon ausführlich drüber gecastet. Ich bin sehr begeistert von diesem Spiel ähm, ein Shooter, wo wir aus der Third Person quasi auf dieses äh, Raumschiff blicken und der erste Teil, der war ein Roguelike. Und ich hatte eigentlich total Bock auf den, aber irgendwie hat es mich genervt, dann immer wieder von vorne anzufangen. Die hatten halt quasi so ein FTL-artiges Spiel machen wollen. Und jetzt beim zweiten gibt es einfach eine konsequente Geschichte. Es gibt eine Kampagne. Wenn du stirbst, spawnst du einfach wieder, kannst die Mission neu starten. Du hast Nebenmissionen. Du hast ein bisschen Diablo-eskes Looten und Leveln im Weltraum und für mich ein absolutes Highlight hier im April. Ich habe sehr viel gespielt. Ich habe irre viel Spaß dabei. Es sieht toll aus. Es äh, fetzt ordentlich, finde ich. Einziges Mal ist die Musik ist irgendwie nicht gut, aber insgesamt bin ich von Everspace 2 aus Deutschland tatsächlich sehr angetan. Wie hat es euch denn gefallen?
1: Ich habe es nur kurz gespielt, muss ich sagen. Ich habe es nur kurz angespielt, aber es hat mir super gefallen. Also ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, funktioniert auch gut mhm. und da ist schon so ein bisschen so ein äh, Traum von mir wahr geworden. Also ein geiles Weltraumspiel auf dem Steam Deck. Ich meine, mega. Mhm. Und ähm, ansonsten kann ich nur das bestätigen, was du sagst. Es ist auch ein bisschen dumm, aber es ist sehr geil dumm. Und es ist einfach ein richtig gutes Weltraum Diablo. Und das freut mich wirklich, weil ich mag solche Weltraumspiele einfach. Und es ärgert mich, dass die einfach seit Jahren floppen. So also hat man so ein bisschen das Gefühl. Also dieses Dings, äh, was war noch mal dieses, was es vor zwei Jahren gab, vor eineinhalb Jahren. Chorus hat sich zum Beispiel nicht gut verkauft.
0: Aber war deutsches äh, Computerspielpreis gewonnen. <lacht>
1: Genau, aber trotzdem, also, ähm, ich, ich bin ja mit so Wing Commander und solchen Sachen mhm. groß geworden und ich wünsche mir tatsächlich, dass es mehr solche Spiele gibt und ich hatte halt immer die Hoffnung, dass, was weiß ich, durch VR, weil das immer so hieß, ja, mit VR machen diese Spiele total Sinn, weil man ja im Raumschiff sitzt und in der Realität auch dass dann sowas mehr kommt und das ist nur teilweise eingelöst worden und deswegen hoffe ich, dass, äh, dass das ein Erfolg wird, weil sowas möchte ich mehr sehen. Ist natürlich jetzt Third Person, also dann raus aber Du kannst, hinten, in, kannst aber in den Cockpit immerhin.
0: rein auch, ja. Du kannst ins Cockpit wechseln. Kann man geht. Cockpit, ja noch hm. geiler. Ja, also
2: mir geht es ganz ähnlich. ich habe es auch ähm, gespielt sogar nach der letzten Gürtelaufzeichnung. Es äh, war ja eine ganze Zeit im, im Early Access, als Manu gesagt hat, hey äh, Everspace 2 kommt immer April. Raus. Und ich so, oh yes, stimmt. Everspace 2 kommt raus. Ich habe es dann sofort installiert äh, und es ist echt, echt geil. Es ist wirklich toll. Ähm, was, was ich am meisten daran mag, ist, wie komplex es auch irgendwie ist. Also es ist, hat schon dieses einfache, hey, du flieg irgendwo hin, mach, mach alle Leute platt, passt schon. Aber dann sind dahinter auch diese Freischaltmechaniken für die Perks. Das dauert schon ein bisschen, bis man, dahin, bis man dahin kommt. Da muss man schon echt tief in die Systeme einsteigen, man muss es schon echt verstehen, wo man jetzt diesen special, komischen Diamanten bekommt, um dieses äh, die zweite Stufe von irgendeinem Perk freizuschalten. Und diese Perks sind wirklich gewichtig. Also es sind wirklich coole Sachen, die man da freischalten kann. Mhm. Ähm, und das, das, das mag ich irgendwie total. Also es ist auf der einen Seite so zugänglich ist, man kommt irre einfach rein. Auf der anderen Seite habe ich aber bisher, ich habe bestimmt boah, 25 Stunden oder 30 Stunden gespielt, immer noch nicht den Eindruck, dass ich am Ende der Fahnenstange angekommen bin. Ich habe immer noch kein Problem mit der Ingame-Economy, wo ich das Gefühl habe, ah, ich habe jetzt so viel Geld, es lohnt sich gar mhm. nicht mehr. Es gibt immer irgendein Schiff, was ich noch nicht habe. Es gibt immer irgendwelche ja. Waffen, äh, die, das äh, äh, Level-Up-System ist so, es äh, passiert so selten, dass man Level aufsteigt, dass man sich wirklich danach richtig <lacht> gut fühlt. Also es dauert bestimmt zwei Stunden oder anderthalb bestimmt zwischen Level-Ups irgendwann. Ja. Ähm, und das ist einfach geil, das macht einfach Bock. Ja, Super gut. ich
0: finde es auch total clever, wie sie diese ja. Diablo-Formel in den Weltraum äh, gemacht haben. Also du fängst mit, dem, mit einem normalen Schiff an und du kannst ja dann eben mit Geld neue Raumschiffe kaufen, die dann wie ein Charakter in Diablo quasi sind. Ähm, bisschen schade, dass man es halt nicht von Anfang an schon ein auswählen kann, aber macht ja nichts. Also ich habe zum Beispiel dann so eine Art Nekromantenschiff, ja, das heißt, ich loote quasi meine zerschossenen Gegner nach Teilen und kann aus diesen Teilen kleine Drohnen basteln, wie so ein Nekromant, der halt so Skelette aufstehen lässt. Dafür ist mein Schiff halt ein bisschen schwerfälliger mhm. und so. Oder du nimmst halt halt so einen X-Wing, der dann irgendwie wieder andere äh, Geschichten hat und du freust dich, wie du schon gesagt hast, diebisch, wenn du dann irgendwie so eine so eine Mod findest, um deine Laserwaffe irgendwie auf drei Kilometer aufzurüsten, dass du halt die Gegner schon wegbrezelst, bevor du sie überhaupt äh, bei dir sind und so weiter. Ähm, und es hat ein tolles System, finde ich, dir immer wieder so kleine, so kleine Brotkrumen hinzulegen, dass du sagst, oh, hier ist ein Rätsel, da kann ich jetzt irgendwie auf so einen Ping achten äh, während, nach, der, nach der Action ja, und äh, suche in so einer alten, verlassenen Raumstation irgendwie eine unsichtbare Kiste und freue mich dann, wenn ich da einen Loot habe oder schalte irgendwie Energiekerne frei und muss die dann irgendwie quasi wie so ein kleines äh, Environmental Puzzle an die richtige Stelle einlegen oder ich muss einen Komet sprengen, indem ich fünfmal die gleichen Sachen, äh, die, die die Zündkapseln aktiviere, die aber so einen Timer haben und so weiter und so fort. Also man hat immer was zu tun und kann sich sein eigenes Pacing auch machen. Du kannst im Prinzip auch wie Privateer dieses Spiel spielen und sagen, ich gehe einfach günstig irgendwo Waren einkaufen und suche einen Ort äh, in der Galaxis, wo sie besonders teuer sind ja, und verkauf sie dort wieder und gehe generierst so dein Geld. Also, wahnsinnig abwechslungsreich und bei uns im Discord gibt es auch eine ähm, eifrige Space-Sim-Community, die dann auch vom Endgame schwärmt, also die dann halt auch sagen, da kannst du dir dann nochmal so ganz gefährliche Gebiete freischalten, wo du dann halt nochmal wie so diese Skulls in Halo nochmal so extra erschwerende Sachen dazu machst, um dort nochmal besseren Loot zu bekommen. Also, Wahnsinn, was die da reingesteckt haben in dieses Spiel. Da steckt wirklich wahnsinnig viel Liebe und auch äh, Zeit drin. Wenn man da drin versinken möchte, hat man da, glaube ich, für den Rest des Jahres zu tun. Gutes Ding. <lacht>
2: ja, ich habe ein letzter Satz und Es funktioniert super auf, nem, äh, auf dem Steam Deck. Mhm. Wirklich perfekt dafür. Ich habe es dann halt irgendwann aber auch auf dem PC gespielt und es ist unglaublich schön, muss man ja, auch so sagen. Ja, genau. Sieht man einfach. aber erst auf dem PC, gell? Auf genau. dem Contact fällt fällt's einem genau. gar nicht so auf. Ja. Genau. Simlex ist total funktional, ja, aber
0: am PC merkt man, was für ein schönes Spiel das ist. Irre. Ja. Sehr gut. Auch vielleicht so ein heimlicher Anwärter auf den Gürtel, ne? Ja, genau. Ja, Würde ich auch sagen. Könnte so Jedi tatsächlich ein bisschen gefährlich werden. Ähm, wir haben noch mal ein Weltraumspiel, habe ich jetzt aber nicht gespielt. X4 Kingdom End ist, glaube ich, auch äh, eher so ein Nischending, aber soll, glaube ich, auch ganz cool sein. Ähm, kann ich leider wenig zu sagen. Wir bleiben aber zumindest ein bisschen im Science-Fiction-Setting. Nämlich Tron Identity ist erschienen. Und da würde man ja auch erst denken, das könnte wahrscheinlich wieder ein Actionspiel sein. Tron hat ja auch einige Shooter bekommen. Aber ganz, ganz anders. Der Mike Bithell hat eine, weiß nicht, kann man sagen, Visual Novel fast schon draus gemacht?
1: Ja, ist eine Visual Novel. Genauso würde ich es bezeichnen. Also wird auch so bezeichnet. Mhm. Erzählen Sie. Ich habe das, ich habe da ein bisschen ja, ich habe da ein bisschen reingespielt. Das ist ein super interessantes Spiel. Also, es ist tatsächlich eben eigentlich ein Buch als Spiel. Und was einem da sofort auffällt, ist, wie gut der Text ist. Also auch in der deutschen Fassung, wie gut Text im Computerspiel sein kann. Und man merkt dann auch, was einem sonst so fehlt. Also wie scheiße Text im Computerspiel oft ist, ja. Übrigens, by the way, bei diesem Dead Island zum Beispiel, macht es mich wahnsinnig, dass wenn ich so einen äh, Kopf zertrete, das dann wird immer so, dann wird sowas eingeblendet und das ist aber falsch übersetzt. Äh, da steht dann irgendwie sowas wie, äh, Ach Gott, das habe ich jetzt vergessen, aber irgendwas, was halt nicht stimmt. Und das macht mich jedes Mal wahnsinnig. Und wie gut es sein kann, wenn du halt mal im Computerspiel guten Text hast. Das zeigt so ein bisschen so dieses Spiel, also John Identity. Worum geht's? Naja, ich meine, es spielt halt in dieser Tron-Welt, in dieser Tron-Welt sind ja die ganzen, sind, sind quasi die Charaktere, sind so Programme und diese Programme haben so ein Eigenleben entwickelt und haben so eine eigene Gesellschaft aufgebaut und da ist aber aus dem zentralen Speicher ist irgendwas entwendet worden. Und man ist selber natürlich so ein Programm. Und zwar ist man so ein Ermittlungsprogramm. Und dann geht man da halt hin und versucht halt herauszufinden, was da so passiert ist. Und das Ganze präsentiert sich natürlich so in dieser typischen neonfarbenen Tron-Grafik. Es hat auch immer so diesen geilen äh, Tron-Blubber-Sound. Und ich fand das total faszinierend, weil wir ja gerade viel über KI sprechen und viel über so... Äh, ja, so die, die, die künstlichen Intelligenzen, die äh, eben auch so ein Eigenleben entwickeln können, wie bei diesem Bing-Chat-Programm, äh, äh, in das das sich das dann plötzlich verliebt hat in so einen ähm, Redakteur der New York Times. Und, naja, wer halt im Spiel gerne liest, also nicht Christian Alt, <lacht> äh, Christian ist ja so, dass er sagt, alle Spiele sollten ohne Text auskommen, also für ihn ist es nicht. Aber wenn man sagt, okay, man möchte einfach man möchte einfach wirklich ähm, ein Spiel haben, wo man sich so ein bisschen so hineinkniet, viel liest, so eine atmosphärische Erfahrung macht. Für den ist es genau das Richtige. Also man muss dann schon auch ein paar Rätsel lösen und solche Dinge. Also es ist jetzt nicht nur lesen, es ist schon, sagen wir mal, wirklich so ein interaktives Abenteuer. Aber wenn man sowas mag, dann ist es genau das Richtige. Und wenig überraschend, auch das ist so ein richtiges Steam Deck Spiel. Also wirklich, als wäre es dafür gemacht worden. Ist auch für Steam, für, für, für PC und für die Switch erschienen. Ja, das heißt, man hat dort dann auch gleich
0: die Switch-Steuerung ähm, für mhm. verwenden. Muss man den letzten Film gesehen haben? Setzt es da irgendwie an? oder Also ich habe den nicht drauf? gesehen. Okay. ich, ich kenne nee. nur den Originalfilm. Also ich habe
1: den letzten Film nicht gesehen. Ich, ich glaube, ich habe nicht mal den Originalfilm gesehen. Ich glaube, ich habe nicht mal den Originalfilm. Das, meine einzige Berührung mit dem Tron-Universum ist tatsächlich das ziemlich gute Computerspiel, das es so vor weiß ich mhm. 15 Jahren oder so gab, Erinnert ihr euch?
0: Dieser Shooter, ähm, der war das habe ich cool, gespielt.
1: Ja. Das fand ich das, genau. Das war, das war ein ziemlich so dieses Spiel und ähm, ja, aber es ist so, also das ist meine einzige Vorbildung, die ich habe, wenn es um das Tron-Universum geht. Ja, okay. kann man machen, wenn man das Genre mag, also wenn man wenn man
0: Visual Novels mag. Ja, mhm. Gutes, gute Sache. Gut, dann gehen wir noch auf den äh, Golfplatz, Christian Alt. EA hat tatsächlich ein äh, Spiel mal wieder released, mhm. nämlich EA, also was heißt mal wieder, die haben natürlich auch Jedi <lacht> diesen Monat gemacht, <lacht> ein Sportspiel, wollte ich sagen, äh, EA Sports PGA Tour, die neue Version. Bin gespannt, was du sagst. Ich finde ja Golfmechaniken äh, äquivalent zu Angelmechaniken in Spielen, ist eigentlich immer gut. Ja, ich
2: würde da, vielleicht können
0: wir eine Umfrage nee, machen, da. was
2: ist geiler, Golfmechanik oder Angelmechanik? Oder vielleicht ist das sogar eine Sonderfolge äh, Last Game Standing eigentlich. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also ich, ich liebe Golfmechaniken, ich liebe Golfspiele ganz generell und als ich irgendwie gesehen habe, ah okay, EA bringt ein das PGA Tour raus, äh, war ich ein bisschen hellhörig. Ähm, ich bin jetzt... Man, die, die PGA-Fans da, da draußen ähm, haben wahrscheinlich jetzt die Ohren gespitzt und ich würde sie bitten, die Ohren wieder zu entspitzen, weil ich bin kein pga golffachmann Ich bin einfach... Ma äh, krass interessierter Laie. Äh, ich habe bis heute nicht genau verstanden, was jetzt der Unterschied ist zwischen der äh, dem PGA Tour äh, 2K23 und dem EA PGA Tour. Ähm, so, da sind ja die die, die Rechte irgendwie ähm, so verteilt, dass EA auch ein Spiel machen darf. Das Einzige, was ich sagen kann, ist äh, die EA PGA Tour ist so ein Balsam für meine geschundene Seele. Also wenn ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich, ich stelle mir gerade vor, ich würde Horrorfilme schauen, was ich ja nicht tue, aber wenn ich danach so richtig so aufgekratzt bin und ich bräuchte noch so ein, so ein, äh, so ein Ding, um runterzukommen, dann würde ich EA PGA Tour spielen. Was ist einfach so nett, so ruhig, so gechillt ich habe mir einen eigenen Charakter gemacht, der heißt Rolf Golf, Es macht so Spaß irgendwie. <lacht> Natürlich heißt der so. <lacht> den hochzuleveln und so, Es ist einfach geil, Es ist wirklich, ich habe hab irre Spaß mit diesem Spiel, auch wenn ich da jetzt nicht irgendwie fünf Stunden Gameplay-Sessions irgendwie am, am Stück irgendwie mache, sondern es ist einfach so ein netter Happen für zwischendurch, aber dieser Happen, wird mir einfach die nächsten Jahre begleiten das weil das ist ein Spiel das wird nie wieder deinstalliert von meiner
1: Playstation
0: wobei es aber deutlich schlechter sein soll als das 2K Ding
1: ist es, ist es denn geiler als in der in der Golfhalle wo ich Geburtstag gefeiert habe Christian
0: es ist also die die
2: ähm, die Menschen sind nicht so geil aber es ist schon geiler Christian es ist schon geiler
0: <lacht> habt ihr gegen so eine Leinwand geschossen ja. oder wie ja ja genau
1: ja 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 genau Genau, das haben wir gemacht. Und Golf spielen ist erstaunlich schwierig. Ich dachte damals ja, mhm. hey, mit meiner, weil ich liebe Golfspiele auf dem, auf dem Computer. Ich habe ich hab, ich hab schon 1990 PGA Tour Golf gespielt. Ich fand das immer alles geil. Und ich dachte, ich kann da mit meinem erworbenen, über Jahrzehnte erworbenen pc golfwissen wissen da <lacht> reüssieren, <lacht> Äh, wenn ich dann einen richtigen Schläger in der Hand habe, aber nichts da. Ich war der Allerschlechteste von allen.
0: Du standst aber die ganze, ganze Zeit da und hast geguckt, wo der rote Balken ist, gell? Genau.
1: Wann kann ich denn auf den roten Balken? Ja, Klopfen? genau. Also es ist, ich finde es ja auch so faszinierend, dass, sich, dass Golfspiele eigentlich seit Jahrzehnten gleich sind. Also ich finde mhm. es nicht faszinierend, Das ist ja überraschend, weil, mein Gott, aber ich meine es ist halt Golf, ja. Aber es ist eigentlich, ähm, könntest du Lynx, keine Ahnung, 300, äh, 386 spielen und du hättest wahrscheinlich eine sehr ähnliche Spielerfahrung wie, wie heute, wenn du dieses PGA Tour Golf spielst. Es gab mal mit ah, den ja. Analogsticks
0: dann so, so einen ich. Real Swing äh, Versuch, aber ich glaube, die meisten Golfspiele sind wieder zurück zu dem zweimal im richtigen Schwung, aber äh, funktioniert ja genau. auch genau. Nee, man drückt nicht, ne, man drückt nee? nicht, man, man macht den
2: Stick nach oben. Also man mhm. muss so ganz lange den Stick nach oben ziehen und dann nach vorne schnippen und dann äh, ah, okay. hast du so ge geschossen. Ja. Ah,
0: okay, interessant. Ganz also cool. anders wie bei Mario Golf so dieses. Genau, das Klick Es ist nicht ja. genau. Genau,
2: Es ist ein bisschen. Äh, also ich äh, liebe ja wirklich so diese äh, auch diese Casual Golf Spiele. Es macht einfach irre Spaß. Also hier hat so echt so ein paar ähm, Mechaniken, an die ich als Laie, wie gesagt, mich noch ein bisschen rantrauen muss. Also so, wie genau man den Ball einschneidet, welches Eisen mhm. man jetzt genau für welchen Moment äh, nimmt. Aber hey, selbst wenn ich irgendwie, selbst wenn Rolf Golf daneben haut, es ähm, äh, macht Spaß. Genau. Und du hast eben gesagt, ähm, es ist, soll schlechter das sein, dass es 2K. Ich kann es nicht genau beurteilen, weil ich das 2K leider nicht gespielt habe. Aber jetzt so, wenn ich mir die Open Critic ähm, Sachen anschaue, es hält sich, glaube ich, die Waage. Also irgendwie der Top Critic Average ist 77 bei PGA Tour von 2K und 75 bei der EA Sports PGA Tour. Also von mhm. daher.
0: Aber wirklich ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die ja beide die PGA Lizenz haben. Anders als bei FIFA und äh, PES oder sowas. Ja? Das sind ja immer so... Kämpfe zwischen den Spielen, dass die beide die PGA-Lizenz haben, ist mir jetzt erst aufgefallen. Sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, Christian Schiffer, wie das jetzt weitergeht. Äh, die FIFA hat jetzt tatsächlich, oder die UEFA, nee, FIFA natürlich, hat ja tatsächlich angekündigt, jetzt wirklich an einem Spiel zu arbeiten. Das war ja bis jetzt immer nur so unsere Vermutung, dass sie das tun werden. Aber FIFA 24 soll dann wohl regulär rauskommen, auch wieder mit diesem Namen, aber von einem anderen Studio. Ich bin gespannt. Äh, eigentlich kann es ja nur 2K sein, die das machen, oder? Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall gut. Ich bin
1: gespannt. Das wir brauchen hast. echt mehr Konkurrenz warum? bei Fußballspielen. Ja, Konkurrenz. Ja, ja, genau.
0: Aber es wird auch ein scheiß Spiel. Naja, kommt darauf an, was sie jetzt investieren und wie sie, wie sie da rangehen. Aber äh, wird spannend auf jeden Fall nächstes Jahr, wenn wir dann zwei Fifas nebeneinander haben. Ja, aber warum soll, warum soll Tuck... 2K wird es gut hinkriegen, wenn es 2K ist. Ja, aber es ist ja die Frage, ob sie es machen. Ja. Genau, ja gut. Ja, aber, aber, ja, ich, aber. Ich, also, ich weiß nicht. Ich, ich, also so geil
1: sind die FIFA-Spiele von EA nicht. Ja? Hm. Also ich glaube, da kann man schon dagegen anstinken.
2: Ich glaube, es kommt darauf an, wie die Machtverhältnisse sind. Also so wie ich diese ganze also oder die, diese die ganze Genese irgendwie verfolgt habe, hab, also mein Eindruck ist, dass sich die FIFA gerade sehr, sehr wichtig nimmt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die in so Lizenzverhandlungen äh, dann auch einfach 2K einfach auch machen lassen oder sagen, nee, 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 <lacht> wo sind denn bitte die Logos? Oder können wir das nicht so und so machen? Oder so, wa warum verdienen wir damit nicht x Milliard Milliarden Euro pro Spiel? What, what the fuck is the problem? Ich weiß nicht, ob, ob 2K das Spiel, ein gutes mhm. Spiel machen dürfte. Wir sind gespannt.
0: Ich habe noch einen letzten Rauschmeister-Titel, äh, bevor ich wieder einen vergesse, ist mir gerade noch eingefallen, den habe ich den spiele ich nämlich gerade sehr intensiv, ist jetzt auch Ende des Monats erschienen, nämlich The Last Case of Benedict Fox, auch ein äh, Spiel, was mir auf der letzten Gamescom begegnet ist und das jetzt endlich rausgekommen ist, ein Metroidvania. Da kann man mich ja immer mit locken, aber eben noch jetzt mit einem sehr coolen Setting. Du spielst so einen Privatdetektiv namens Benedict Fox. Und äh, namensgebend, ihr könnt schon ahnen, will er seinen letzten Fall lösen. <lacht> Da geht es irgendwie um seinen verstorbenen Vater, er ist aber gleichzeitig nicht nur Privatdetektiv, sondern auch von einer dunklen Macht besessen, also dein Double Jump wird eben so ausgeführt, dass du einen inneren Dämon hast, der so, so lila Tentakeln wirft und du kannst dich damit eben zum Beispiel an der Decke festhalten, um dann einen Double Jump zu machen oder du kannst damit deinen Gegner ähm, greifen, kannst damit, wenn du das freischaltest über so einen Skilltree, ähm, irgendwelche festgesetzten Dämonentüren öffnen. Und so weiter und so fort. Also es hat die klassische Metroidvania-Formel. Du läufst durch dieses ähm, Erinnerungs-Mind-Maze deines Vaters. Also du berührst du so diese Leiche und wirst dann da reingezogen in dieses Mind-Maze. Ähm, funktioniert thematisch wunderbar mit dieser Lovecraftschen atmosphäre mit Dämonen, mit Verschwörungszirkel und so weiter. Findest dann so alte Briefe von deinem Vater, deckst so auf, was da wirklich passiert ist. Hat auch ein paar sehr harte Themen, also kommt auch eine Triggerwarnung am Anfang, wo du sagen kannst, okay, es werden ein paar schwere Themen, so Familie, Abuse und solche Geschichten werden wohl angesprochen. Wenn du aber wissen möchtest, welche Trigger drin sind, dann kannst du es dir hier einblenden lassen. Ist nur als Warnung, dass es auch schwere Themen behandelt. Finde ich ganz gut gelöst, ohne dass du dann eben schon gespoilert wirst, weil du schon weißt, was vorkommt. Und äh, die Mechanik funktioniert, was leider nicht ganz so gut ist, das Spiel wirkt noch nicht so ganz fertig, also ich renne ständig in irgendwelche Bugs, ja, also ähm, so weit sogar, dass das Spiel mir an einer Stelle nach einer Stunde Spielzeit ähm, war ich an einem Dead End und es ging nicht weiter, weil irgendwas nicht eben, ähm, was ich nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht habe, bevor ich mit Person A gesprochen habe, habe ich schon Gegenstand X gefunden, von meinem vorherigen Playthrough hatte ich mir da aber ein Foto gemacht, wusste also quasi schon den Keycode, bin dann einfach zur Tür und habe den Keycode geöffnet und darauf äh, tilte das Spiel dann, ja, und äh, lässt dich dann den Dialog nicht mehr führen und solche Geschichten, also an solche Sachen äh, stoße ich die ganze Zeit, es äh, bleibt manchmal auch einfach äh, hängen. Also ich mache so einen Bodenstampfer, dann wird der Bildschirm äh, grell und hell, weil das eben halt dieser Effekt ist. Und dann bleibt er aber in diesem Effekt. so Und du kommst nicht mehr raus, musst das Spiel abschießen. Das Spiel hat keine Autosave. <lacht> das heißt, nur wenn du dieses Spiel beendest, oh speichert er. Das heißt, dann hast du da wieder den Progress verloren. Also ich hoffe, sie patchen da noch ein bisschen, weil insgesamt macht mir das Spiel sehr viel Spaß. Diese düstere äh, Mystery-Atmosphäre mit Metroidvania, ähm, ganz klassisch, hat jetzt nicht irgendwie Souls Charakter, so minimal kannst du Sachen wieder verlieren und so, aber ganz, ganz wenig. Ähm, die Story ist interessant, die Charaktere sind cool, der, der, der Skill Tree ist so visualisiert, dass du dir so dämonische Tattoos machen lässt, also auch der Grafikstil macht mich total an. Richtig gutes Spiel mit den Einschränkungen eben, dass das Studio dann nicht ganz fertig geworden ist, mit hat man so das Gefühl. Und die Steuerung ist leider so semi gut, was bei der Metroidvania halt einfach 50% des Spielspaß ausmacht. Also ich quäle mich so ein bisschen durch, aber es spricht halt auch dafür, dass ich das möchte. Ja? Also ich nehme diese ganzen Ifs in Kauf, weil es mich einfach interessiert und weil ich es interessant finde und die Rätsel mir dann tatsächlich auch Spaß machen. Aber so als kleine Warnung ist es leider nicht, nicht sehr rund. Also das ist so ein Spiel, wo wahrscheinlich sehr viele Menschen dann Rage quitten werden, weil sie an eine dieser Probleme stoßen. Sehr schade. Also da hätte ein sehr viel besseres Spiel draus werden können, als das, was es ist. Aber wenn man damit ein bisschen klarkommt, ist es vielleicht so ein kleiner Geheimtipp. The Last Case of Benedict Fox. Werden wir nächste Woche auch nochmal ausführlicher besprechen, wenn ich dann durch bin. Ähm, Anne spielt's auch gerade. Ich habe mir so gerade gedacht, wenn es das alte Superlevel noch gäbe, könnte
2: man eigentlich mm. so einen Generator äh, auf die Webseite packen. Dein Indie-Titel und dann mm -hmm. kommt es so raus, Last Case of Benedict Fox, <lacht> What Remains of Edith Finch, The Vanishing of Ethan Carter und bla bla bla. Und so, das klingt <lacht> einfach so ja.
0: computergeneriert. <lacht> ja. ja, das stimmt. Aber einprägsam. Der letzte Fall von Benedict Fox, passt doch. Ja. <lacht> Besser als, na, was hatten wir gerade? Star Wars Jedi Survivor, wo man nicht weiß, was ist der erste und der zweite Teil? Ja. Naja. Gut, äh, wir haben, glaube ich, alles erwähnt, was äh, wirklich relevant ist. Äh, nee, ein paar Sachen findet nee. ihr noch. Ja, was Nein. fehlt noch? Gottes Willen, was habe ich vergessen? Nein. War äh, Tales, äh, das, Entschuldigung. Spiel, War Tales,
1: ja. Das, das, das ist eigentlich, das, das ist mein Gürtelkandidat. Also, das okay. ist das Spiel, was ich am meisten gespielt habe in diesem Monat. Ach, jetzt dachte ich, ich habe Feierabend. Jetzt muss ich mir noch mal anhören, was du zu War Tales sagst. nee. Ja, ich warte eigentlich die ganze Zeit, ich warte eigentlich die ganze Sendung eigentlich darauf, <lacht> dass wir über Word sprechen und ich dachte, du hebst es fürs Ende auf, weil das halt sozusagen das Highlight des Monats ist. Alles klar, ja gut, dann tue ich das. Also
0: kommen wir zum Highlight des Monats, Christian Schiffer.
1: Ja, war also War Tales war, war lange Zeit im Early Access, hat aber schon begeisternde äh, Steam-Reviews bekommen und ist jetzt endlich wirklich so als fertige Version draußen. Was ist Wartels? Wartels ist so ein, ich weiß nicht, gibt's den Genrebegriff Pirates-like? Dann, Wenn nicht, dann erfinde ich den jetzt halt einfach. Sei absolut. einfach ein Pirates-like oder ein Mountain Blade-like, Blade also ein Spiel, wo du sehr viel Freiheit hast. Mich erinnert wahnsinnig an Battle Brothers. Ich weiß nicht, habt ihr das gespielt? Mhm, mhm. Aus Gut, Deutschland? Ja. Battle Brothers? Ja, kurz mal, Battle ja, Brothers, ja. super Spiel. Genau, also Battle Brothers habe ich sehr, sehr geliebt, aber Battle Brothers, das Einzige, was ich was ich daran nicht geliebt habe, war, dass es super unerbittlich war, ja, Battle Brothers war super schwierig, ähm, da ging es aber auch schon darum, dass du quasi eine Söldnertruppe managst, also gucken musst, dass sie genug zu essen haben, immer gucken musst, dass das irgendwie genügend äh, Geld in der Kasse ist, da haben sich Leute verletzt, ähm, Du musstest die immer an, an, bei Laune halten. Und bei Battle Brothers hat mich aber dann irgendwann geärgert, dass du halt in so einer Schlacht, die eigentlich gut aussieht, weißt du, plötzlich kommt irgendein Pfeil vom Gegner, trifft halt einen von dir und der ist auf der Stelle tot. Also, dass du eigentlich immer so auf sehr dünnem Eis unterwegs warst. Und Wortheld ist wie Battle Brothers aber so ein bisschen gutmütiger. Also, es ist zwar super düster, es spielt in so einer Dark-Fantasy-Welt, das ist auch zum Beispiel so, dass wenn du nichts mehr zu essen hast, dann dann kann es zu Fällen von Kannibalismus kommen und solchen Sachen. Aber es ist Gott sei Dank in den, in den Kämpfen nicht ganz so unerbittlich wie Battle Brothers. Ähm, du reist halt durch diese Welt, du machst erfüllst auch dort Aufträge, dir wachsen halt deine, ähm, deine Söldner total ans Herz, die interagieren auch untereinander, führen dann auch so Beziehungen, ähm, die Kämpfe sind rundenbasiert ähm, und werden dann nach und nach immer komplexer, weil halt einfach deine Truppe immer größer wird. Am Anfang bist du so zu dritt unterwegs und irgendwann hast du so ein Dutzend Leute, äh, schleppst du dann mit rum. Es gibt verschiedene Fraktionen. Also es steckt einfach wahnsinnig viel in diesem Spiel drin. Und es ist super. Also War Tales ist einfach so ein... Ganz fantastisches Spiel, wenn man halt sowas mag wie Pirates, also ich liebe halt spielerische Freiheit und ich liebe rundenbasierende Kämpfe und ich liebe halt auch Management so, wenn man so eine Gruppe wirklich managen muss und deswegen War Tales, tatsächlich absoluter Gürtelkandidat für mich.
0: Rundenbasiert, oder? Ja, rundenbasiert, mhm. genau. Weil du Pirates-like gesagt hast, deswegen bin ich irritiert, was das mit Pirates zu tun hat. Achso, nee,
1: ja gut, aber Pirates ist ja auch so ein Spiel, wo du relativ viel Freiheit hast, was du machst und wo du ja auch quasi so eine Crew managen musst und ähm, tatsächlich ist auf der Karte selbst ist es halt Echtzeit und du siehst immer, wie bei Pirates auch oder wie bei Warband oder wie bei Mountain Blade immer, so, okay, hier ist ein Trupp unterwegs, da ist eine Karawane unterwegs und so weiter, ja. Mhm. Also so das Ding ist halt Echtzeit, aber wenn es dann halt in die Kämpfe geht, ist es, äh, ist es rundenbasierend.
0: Genau. Okay, cool. super Spiel Von den Shiro Games Leuten, die haben wirklich coole Sachen immer gemacht, ja. Klingt interessant, ja. Also dein Titelkandidat. Genau, dann gibt es noch ein
1: Spiel, Manu, das steht auf unserer Liste. Das hat leider niemand von uns gespielt, aber ich würde es ganz gerne erwähnen, weil ähm, ich glaube, dass es das echt ziemlich gut ist. Und das ist dieses Stranded Alien Dawn. Das, hätte ich nämlich, das, hätte, das ist so das Spiel, was ich diesen Monat gerne gespielt hätte. Weil zum einen dieses Spiel ist von Hemimond Games. Kennt ihr die? Mhm. Hemimond Games ist, glaube ich, so eines der unterschätztesten und äh, also eines der Studios, das, glaube ich, am wenigsten Props gibt für die Spiele, die sie machen. Hm. Das ist nämlich ein bulgarisches Studio. Die haben solche Sachen gemacht, wie Surviving Mars oder auch das letzte Tropico, was mega gut war. Und diese Bulgaren dort, ich glaube, das sind einfach so die heimlichen Meister des Aufbauspiels. Hm. Weil die wirklich immer super solide, coole Spiele abliefern. Die arbeiten jetzt gerade an diesem neuen Jack the Lions. Okay, das ist jetzt kein Aufbauspiel. Also Jack the Lions 3. Und das soll irre gut werden. Ja. Und Hemimond Games hat einfach mehr Beachtung und mehr Props verdient. Die machen halt immer so Auftragsarbeiten, von für andere Studios teilweise auch schon einfach Marken, die es schon gibt. Aber sie machen das halt immer super gut. Und dieses äh, Stranded Alien Dawn, das soll halt so eine Art Oh Gott, wie heißt denn dieses
0: No Man's Sky, oder? Survival ich finde, es sieht, es sieht aus wie so No Man's Sky optisch, aber als äh, Aufbauspiel, von der, von der Grafik her schon.
1: Also, es soll super, es soll super ähnlich sein wie dieses andere Survival-Spiel, wo immer Rimworld, genau. Das soll so eine Art Rimworld sein, aber halt in 3D und so ein bisschen mhm. einfacher. Also es soll halt nicht so dieses, oh, ich muss da gleich in so ein Wiki schauen, aber es hat halt <lacht> sehr viel Emergent Storytelling äh, dabei. Es ist halt einfach so ein gutmütigeres Draw Fortress, also Klingt so ein bisschen gut. gestreamlinteres. Draw Fortress oder gestreamt -leiteres RimWorld, wobei RimWorld ja auch schon ein Streamlight des äh, Draw Fortress ist. Und das finde ich super cool. Also von dem Studio und Spiel mit dem Spieleprinzip ich glaube, das ist super spannend. Also, wenn ich, wenn ich, äh, ein Spiel noch hätte spielen können, diesen Monat dann das. Mhm. Und das cool. sicherlich auch. Gekauft. Ein <lacht> ich gekauft. Ich habe ja gerade gekauft. Das ist einfach,
2: das ist so 5000 ja. Prozent mehr Jam einfach.
0: Ja. 35 Euro ist jetzt in der 1.0. Also, das, das, äh, der Name kam mir nämlich auch schon bekannt vor, weil es einfach schon sehr lange im Early Access war. Das ist jetzt eben im April äh, rausgekommen in der 1.0. Cool, sieht schön aus, ja. Bin ich interessant, was du ja. nächstes Mal erzählst. Würde mich
1: auch dann echt interessieren, wie du es findest, ja. äh, Christian, weil, weil ich da habe ich nämlich auch echt Bock drauf.
0: Ich werde Berichte erstatten. So, sehr schön. Also, dann hat Stranded Alien Dawn gerade noch die Kurve gekriegt und äh, die, den, das Investment von Christian Alt bekommen statt Movie House. Dann bin ich auch froh, <lacht> ja, dass das du nicht gut. mit Movie House äh, leiden musst. Und äh, alle weiteren Spiele, wie zum Beispiel Minecraft Legends, vielleicht ist das ja voll euer Jam, äh, RTS-Multiplayer in, in, in der Minecraft-Optik. Dann kommt ins Forum, community.wasted.de. Das Forum bleibt natürlich erstmal so bestehen vorerst. Dort wird dann das Voting auch wie immer stattfinden. Da sind alle Titel drin, die ihr gehört habt, äh, auch die, über die wir nicht gesprochen haben. Keine Ahnung, was Meat Grinder ist, aber vielleicht ist das ja der heimliche Titelkandidat. Dann stimmt dort ab, damit wir nächsten Monat. Monat im Mai vielleicht einen neuen Champion, sehr sicher wahrscheinlich sogar einen neuen Champion kühren können und der wird es in sich haben, dieser Champion, denn der muss gegen Zelda bestehen und das wird keine leichte Aufgabe.
1: Ja, vor allem muss der Champion gegen äh, Darkest Dungeon 2 bestehen, liebe Freunde. Hatten wir dem Mischung da
0: schon Kampfgewicht wäre. gegeben? Nicht, dass wir da wieder den Fehler machen. Gell? Das kommt jetzt nämlich aus nee, dem EA. Da, nee, da habe
1: ich, da hab ich, da hab ich, da hab ich. Da habe ich sehr genau darauf geachtet. Es gibt weltweit keinen größeren Darkest Dungeon-Fan als mich. Ich habe sehr darauf geachtet, dass dieses Spiel nicht vorzeitig Kampfgewicht bekommt, damit es in seiner vollen Pracht
0: den Gürtel erringen darf. Sehr schön. Und ich freue mich ein bisschen heimlich auf Lego 2K Drive. Ich glaube, das wird auch richtig lustig. So ein äh, Mario Kart Ja, aber, Kart aber Ich, ich freue mich
1: vor allem auch auf Rail Railway em Ja, voll. Ich freue mich auf Railway Empire 2. Ich habe ja. mal wieder Bock auf so Zugschienen, heißt also das, so Zugverbindungen machen. Und Leute, System Shock Remake. Naja, das, das, das haben sie so oft jetzt schon
0: angekündigt. Ich glaube erst, wenn es da ist, tatsächlich.
1: Ja. Das kann sein. Und Age of Wonders 4, das haben wir beide ja schon gespielt, Manu.
0: Mhm. Reden wir Und dann. Im das nächsten Das ist Monat auch
1: so. äh, genau. Und für dich noch ich als Tipp,
0: damit du es nicht verpasst, Showgunners ist ein Excom-artiges ähm, Spiel. So, kennst du dieses ähm, ah, okay. The, the One-Man, wie heißt dieser Film, dieser Arni-Film, wo er der letzte in so Game Show ist? Running Man, oder? Heißt der. Mhm, ja. Genau. Das ist Running ja. Man als ex Also du bist so ein Söldner in so einem ähm, Studio und musst dann ums Überleben kämpfen. Also nur, weil dir der Name wahrscheinlich nichts sagen wird, das ist für uns gemacht, das ist nämlich Rundenstrategie. Auch das habe ich schon ein bisschen gespielt werden. Auch das habe ich mir, Monat das
1: habe ich mal angeschaut. Ja, ja, das ist
0: das wird. Das wird richtig geil. Das wird Sehr schön. Geil. Also ein harter Monat. Und wir sind sehr gespannt, was ihr diesen Monat zum Champion wählt. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Wie gesagt, ab jetzt auch im LGS-Feed wieder oder natürlich hier bei Insert Moin. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.